0: Χαίρετε, 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 Παρασκευή 9 Μαΐου, σωτήριον έτος 2020. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σας υποδέχομαι στο Δενικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Ελπίζω να είστε καλά, ο καιρό έχει καλυτερεύσει κάπως, έχουμε ήλιο, αλλά φυσάει, δεν πειράζει, θα έρθει η άνοιξη, μας το έχει υποσχεθεί και εμεί συνεχίζουμε ακάθεκτη στο καθημερινό ραντεβού στην καθημερινή επικοινωνία μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω και σήμερα με ιστορική αναδρομή και θέλω να το επισημάνω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε όλα όσα συνέβησαν τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν για να αποκτήσει η LGBTQI κοινότητα δικαιώματα ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε και όλα όσα περάσαμε πέρασαν κάποιοι μεγαλύτερες ηλικίες από εμάς όσοι θυσιάστηκαν για να μπορούμε σήμερα να έχουμε αυτή την εκπομπή, να έχουμε αυτό το βήμα ελευθερίας να μπορούμε να αγαπάμε ελεύθερα το συντροφό μας, τη συντροφό μας και να πορευόμαστε στη ζωή αισιόδοξα, με κέφι με χαρά με ψηλά το κεφάλι όπως πρέπει και δικαιούνται να το έχουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως της ερωτικής τους ταυτότητα. Η ιστορική αναδρομή λοιπόν σήμερα μας ταξιδεύει στην Νότια Αφρική, όπου από το 1971 έω το 1989 αποκαλύφθηκε πρόσφατα ότι γινόντουσαν πειράματα θεραπείας ενάντια στην ομοφυλοφιλία, Όπως έχω διαβάσει σε μία έγκυρη μελέτη που έγινε για ένα αμέσως ξενημέρωση στην Νότια Αφρική, επισήμω το κράτος του Απαρτχάιτ, μέσα από τις στρατιωτικές του υπηρεσίες είχε υποβάλει ομοφιλόφιλους άνδρες σε διάφορες βασανιστικές θεραπείες προκειμένου να τους κάνει περισσότερο άνδρες, να έχουν περισσότεροι ε, ρόμοι κατά τα δεδομένα και το μυαλό των ανθρώπων που διαχειρίζονταν τις ε, στρατιωτικές υποθέσεις στην Νότια Αφρική. Έτσι λοιπόν, ομοφιλόφιλοι άνδρες οι οποίοι κατά στο στρατό Περνούσαν από διάφορες θεραπείες έτσι ώστε να γίνουν ξανά τεροφιλόφιλοι. Το ηλεκτροσόκ, το οποίο το έχουμε ακούσει πολλές φορές που είχε συμβεί και στην Αμερική και σε άλλες προηγουμένες κοινωνίες, ήταν το πρώτο στάδιο βασανιστικό, αλλά είχαμε μια ιδέα, ξέραμε περί την ως πρόκειτ. Ήταν το γνωστό, προβάλλανε μια φωτογραφία ενό γυμνού άνδρα και με... Πιοχέτευση υψηλή τάση ρεύματο προσπαθούσαν να σε κάνουν να συχαθεί στην εικόνα την οποία έβλεπε, έτσι ώστε να σταματήσει να έχει ερωτικά συναισθήματα, να έχει ορμές, να ερεθίζει με την εικόνα ενό γυμνού άντρα. Το δεύτερο στάδιο ήταν ο χημικό ευνοχισμό. Δηλαδή, ομοφυλόφιλοι άνδρε καταδικαστήκαν στο να μην έχουν καμία ερωτική ζωή, να μην έχουν αισθήσει, να μην έχουν καμία διάθεση για ερωτική επαφή. Με χημική θεραπεία. Και το τρίτο στάδιο ήταν η χειρουργική επέμβαση. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν κατά κύριο λόγο στην πρώτη, το ηλεκτροσόκ, οπότε του τιμώρησαν με το να του κάνουν υποχρεωτικά αλλαγή φύλου. Και η αλλαγή φύλου σε αυτή την περίπτωση, στο στρατό τη Νότια Αφρική, από το 1971 έω το 1989, απαρτχάιντ, φασιστικό καθεστώ, το διευκρινίζουμε και το υπογραμμίζουμε, ομοφιλόφιλοι άντρες οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στο ηλεκτροσοκ, υποχρεώθηκαν στο να αλλάξουν φύλλο, να κόψουν κάθε επαφή με τα μέλη της οικογένειάς τους, να γίνουν άλλοι άνθρωποι και να εκδιωχθούν. Θεωρήθηκαν άχρηστοι στο να υπηρετήσουν στον στρατό, οπότε θέλοντας και εμεί, τους άλλαξαν φύλλο και τους... Στρίμωξαν σε μια καινούργια ζωή για την οποία δεν ήταν καθόλου μα καθόλου προετοιμασμένη. Η μόνη λέξη που περνάει από το μυαλό μου είναι, τραγικ... είναι η λέξη τραγικό. Και δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, ακόμη και στη δική μας κοινωνία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι ένας άντρας είναι ένας περήφανος μαυλόβλος άντρας. Είναι θηλυκό. Λες και τα θηλυκά είναι υποδιέστερα δεν είναι ρωμαλαίος λες και η γκέι κοινότητα δεν χρειάζεται να παλέψει οι γκέι άνδρες αλλά και γενικότερα η LGBTQI κοινότητα δεν πρέπει να παλέψει με τα ίδια πράγματα πρέπει να παλέψει ένας ετεροφιλόφιλος δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω είναι προ γνώση και συμμόρφωση μαθαίνουμε όλοι μαθαίνουμε και οι νεότεροι δεν ξεχνούμε την ιστορία, το ότι έχει περάσει το LGBTQA κίνημα, το ότι περάσαν κάποιοι πριν από εμάς, έτσι ώστε εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι και να εκφραζόμαστε ανοιχτά. Δεν ξεχνώ. είχαμε έναν φίλο εχθές στο facebook, ένα φίλο τη εκπομπής και μου έλεγε πώς βλέπω την προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα η οποία δεν είναι και ακριβώς ίδια με αυτή που είχαμε πριν μου εκμυστρεύτηκε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο άγχος και αλήθεια είναι ότι αυτό έχω να πω ότι από τότε που ξεκίνησα το podcast το Δενικόλας Πουρλιάρος podcast show μου το έχουν πει αρκετά LGBTQI πρόσωπα ότι φοβούνται το επόμενο βήμα σε τι κατάσταση θα μας βρει όλους η αλήθεια είναι ότι όλοι φοβόμαστε και εγώ φοβάμαι, όλοι αγωνιούμε και εγώ αγωνιώ προσπαθώ να το δω λίγο προσπαθώ να κρατήσω τα καλά τις εποχής της καραντίνας και να κοιτάξω λίγο το μέλλον πιο θετικά. Ε, από εκεί και πέρα, θέλω να όσοι δεν ανήκετε στην LGBTQI κοινότητα να μάθετε κάτι. Δυστυχώς, τα LGBTQI πρόσωπα έχουν περισσότερο άγχος από σας λόγω του γεγονότος ότι ζήσαμε για αρκετά χρόνια σε καραντίνα κρύβοντας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εαυτού μας, το οποίο καθορίζει και την προσωπικότητά μας είναι ένα κομμάτι το οποίο το κρύβαμε και μας ταλαιπωρούσε και δεν είχαμε τα ίδια δικαιώματα με σας. τα έχουμε ξαναπεί αυτά έχουμε περισσότερο άγχος από εσάς οπότε να ξέρετε ότι έχουμε μια έξτρα δυσκολία να αντιμετωπίσουμε παρόλα αυτά, οφείλω να ομολογήσω Ότι όλοι είμαστε στον ίδιο παρονομαστή και ότι όλοι θα πρέπει να αγωνιστούμε για να παλέψουμε για την καινούργια πραγματικότητα. Και όταν ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι καλύτερο από το να μην ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Επειδή αυτή η εκπομπή, όπω σα έχω πει, πορεύεται με χιούμορ και συγκίνηση και χωρί παροπίδε, δεν μπορώ να μη σχολιάσω το πολύ συγκινητικό βίντεο που κυκλοφόρησε και έγινε viral τη μητέρα γάτα, η οποία πήρε το γατάκι τη στην Τουρκία. Το οποίο ήταν άρρωστο και το πήγε σε μια κλινική. Η μητέρα γάτα αυτή είχε αντιληφθεί ότι σε αυτό το μέρο θεραπεύουν του αρρώστου και πήρε με το στόμα τη το γατάκι τη και το πήγε εκεί να το κάνουν καλά. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό την είδαν συγκινημένη, πήραν το γατάκι από το στόμα τη και τη βάλανε δίπλα, του παρακολουθούσε, ακολουθούσε και παρακολουθούσε και φρόντιζε το παιδί τη. Ήταν έτοιμη να επιτεθεί αν το το γατάκι τη κινδύνευε. Οι γιατροί τον ε, κτηνιάτρο, το γατάκι έγινε καλά και αυτή η ιστορία καταγράφηκε στο ίντερνετ στο, στο, στα βίντεο και κυκλοφόρησε στο ίντερνετ και είναι μία από τις πολύ ωραίε αναμνήσεις που θα έχουμε αυτή την περίοδο. Κατά τα λοιπά η Τουρκία περνάει πολύ δύσκολα οικονομικά την αγάπη μας στους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται εκεί. Το ξέρω μας χωρίζουν κάποια πράγματα αλλά δεν είναι ώρα να δάλουμε διαχωριστικές ε, μπάρε για πολιτικούς λόγους, φυσικά και δεν αρνούμε το ότι υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις... αλλά ας δείξουμε την ανθρωπιά μας γιατί είναι μια δύσκολη περίοδο με την πανδημία... και δεν πρέπει να δυναμητίζουμε, εμείς τουλάχιστον, να το κάνει η άλλη πλευρά... τις σχέσεις, δεν πρέπει να βάζουμε φωτιά... Ο Ερντογάν εξακολουθεί και επιτίθεται στην LGBTQI κοινότητα. Εδώ θα θυμώσω και εδώ θέλω να βάλω φωτιά να δυναμητήσουμε τις σχέσεις μας με τους φασίστες οι οποίοι δεν μπορούν να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Ερντογάν βγήκε και δήλωσε δημοσίως ότι δεν πρέπει να επιτρέπετε στα παιδιά σας που ορίσκονται στο δημοτικό ή είναι πιο μικρά, τα λεπτά, να ζωγραφίζουν στα μπλόκα χρονογραφίας τους και ζωγραφικής, ουράνια τόξο, γιατί αυτό θα κάνει και ασχολίαστο. Επιπλέον θα ήθελα να πω, τη χάρηκα πάρα πολύ, που το τελευταίο καιρό βλέπω μία σειρά που λέγεται New Girl. Είναι παλιά, ξεκίνησε το 11, 18. Εγώ το βλέπω καθυστερημένα, που βλέπω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα μία ηρωίδα, μία λεσβεία γυναικολόγο, η οποία... Είναι ένα guest star, είναι μικρό ρόλο, δεν είναι πρωταγωνιστικό, η οποία παρεμβαίνει στην πλοκή τη σειρά και σώζει ένα από του ήρωε για υγειονομικού λόγου. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία να σα εξηγήσω την πλοκή. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ολοένα και περισσότερο στη τηλεόραση, και χαίρομαι που το βλέπω ότι αυτό ίσχυε από το 2011, υπάρχουν LGBTQI πρόσωπα τα οποία έχουν καθοριστικό ρόλο και συμβάλλουν θετικά σε μία εξέλιξη. Όχι ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει αγιαστούρα, αλλά. Όχι δηλαδή ότι και καλά πρέπει για λόγους ποσόστοσης, για λόγους πολιτικά correct να βάλουμε και αυτό και εκείνο και τα άλλο. Ωστόσο, είναι σημαντικό το ότι η πλειονότητα των τηλεοπτικών σειρών στην Αμερική έχουν ανοιχτεί και δίνουν τη δυνατότητα να ταυτιστεί με κάποιους ήρωες. Όπως είπαμε και στο Jazz και το A Million Little Things και τώρα σα αναφέρω το A, Little, το A New Girl και σε πολλά άλλα είναι σημαντικό το ότι υπάρχει εκπροσώπηση είναι σημαντικό το ότι υπάρχει ορατότητα και δεν θα το... θα σταματήσω να το λέω Χάρηκα πάρα πολύ αυτή την περήφανη λεσβεία, γυναικολόγο, η οποία βοήθησε τον πρωταγωνιστή. Και με αρέσει πάρα πολύ αυτή η σειρά, για τον ίδιο λόγο που με αρέσουν αυτού του είδους οι σειρές, επειδή είναι μια κοινότητα φίλων που στηρίζει ο ένας τον άλλον. Περνάνε μια δυσκολία με έναν φίλο τους που φοβούνται ότι μπορεί να έχει καρκίνο, τελικά δεν έχει και στο τέλος μαζεύονται όλοι μας για να πάνε μια βόλτα. Και από κάτως μουσικό χαλί ακούγεται το μουσικό χαλί το οποίο θα χρησιμοποιήσω και εγώ τώρα από μια λατρεμένη ταινία δική μου, τη ζωή της Αντέλ με δύο υπέροχες λεσβίες να πρωταγωνιστούν. Τα σπαγκέτι βράζουν στην κουζίνα για το μεσημεριανό γεύμα και ενώ περάσαμε και το κτέο του 2020, καλά να είμαστε πάμε στο 2022, εγώ συνεχίζω προ την τελική ευθεία της εκπομπή και θέλω να σας αφήσω μια πολύ γλυκιά και ευχάριστη ε, αίσθηση και επειδή δηλώνω αθεράπευτα ρωματικός, θα πάω να σας μιλήσω για έναν γάμο νυμφεύθηκε η Σάρα Άλτο, η οποία είναι μια φιλανδή τραγουδίστρια που εκπροσώπησε την πατρίδα το 2018 στη Eurovision. Η, η σχέση με τη σύζυγό της, είναι η σύζυγό της τη Μέρι είναι αμοιγώς ρομαντική. Η Μέρι είδε τη Σάρα να διαγωνίζεται στο Voice of Finland. Τη άρεσε πάρα πολύ και έκανε κάτι το οποίο δεν το είχε κάνει ποτέ στο παρελθόν. Της έστειλε ένα μήνυμα. Γράφοντά τη, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό, αλλά πιστεύω ότι στην παρούσα φάση κάνω καλά που σου απευθύνω αυτό το μήνυμα. Η σχέση δεν ξεκίνησε αμέσω. Γνωριστήκαν ένα χρόνο μετά, όταν η Σαάρα έκανε συναυλίες σε όλη τη χώρα, ερωτηθήκαν παράφορα, πλέον είναι και σύζυγοι, υπάρχει και το θεσμός του γάμου στη Φιλανδία, επίσημα πια. Η Μέρι έχει γίνει και η μάνατζερ της Άρα, οπότε πλέον είναι μαζί και στη δουλειά, είναι μαζί και στη ζωή. Και είναι και έτσι πολύ αισιόδοξε και χαρούμενες ότι αυτό, η ζωή και η δουλειά δεν θα της φθείρει, δεν θα φθείρει την ποιότητα της αγάπης τους. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα αυτά και μ' αρέσει να δηλώνω αθεράπευτα ρομαντικός και παραμένω ρομαντικός παρότι με single και εντάξει, θα έχω μια χαρά με τον εαυτό μου και χαίρομαι που οι άλλοι βρίσκουν τα τέρια τους και ελπίζω να το βρω και εγώ και γενικά ελπίζω να το βρούμε όλοι μας παιδιά αλλά και αν δεν τύχει ας κρατήσουμε αυτή την καλή σχέση με τον εαυτό μας να απολαμβάνουμε το κάθε τι γιατί η ζωή είναι ωραία και γιατί αληθινά χαρούμενος και ευτυχής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίο κάνει το καλύτερο σε κάθε συνθήκη ωστόσο εγώ θέλω να γιορτάσω το γάμο της Σάρα και της Μέρη και θα το κάνω με ένα Τραγούνται αισιοδόξο που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Πριν σα αποχαιρετήσω και κλείσω, θα ήθελα να πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένο από την αγάπη σα, είμαι πάρα πολύ συγκινημένο από την επαφή που έχω με τον κόσμο. Με ρωτάτε ξανά συνέχεια για το βιβλίο, θα σα το πω άλλη μια φορά. Δεν κυκλοφορεί από κάποιο εκδοτικό οίκο στην Ελλάδα. Μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω του Amazon, οπότε αν πατήσετε στο Google Search. Νικόλας Πουρλιάρος Restart, που είναι ο τίτλος της συλλογής διεγημάτων που έχω γράψει, μπορείτε να τα βρείτε, να βρείτε το βιβλίο, να βρείτε τα διεγήματα. Από εκεί και πέρα για τις ταινίες θα τα πούμε σε μια άλλη φάση, είμαι σε μια φάση που είμαι σε μια διαδικασία που ετοιμάζω κάτι έτσι ώστε όποιος θέλει ε, να μπορέσει να τα δει. Αυτό ήταν για σήμερα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Θα το αναφέρω ξανά, με ακούτε στο άγκορο που μπορείτε να βρείτε και τις μουσικές μας φίνες, με ακούτε στο Radio Public, στο Breaker, στο Applecast, στο Google Podcast, στο Pocketcast και φυσικά στο Spotify. Είμαι ευτυχής που έχουμε αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας και μπορούμε να τα λέμε. Νικόλα Σπουρλιάρος, Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI Podcast. Σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο με μερικά ευχάριστα. Ναι, ελπίζω. Σα φιλώ.